0: und herzlich willkommen zum Podcast der Archi-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. So, ja, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Ähm, ich freue mich, dass ich heute auch nochmal hier predigen darf. Und zwar geht es heute um die Predigt mit dem Titel Äh, Leben in der Wahrheit. Und wenn man so einen Titel hört, dann fragt man sich vielleicht als erstes so Fragen, was ist Wahrheit? Gibt es überhaupt die eine Wahrheit? Wie kann man wissen, was wirklich wahr ist? Und äh, das sind alles tief philosophische Fragen. Darüber kann man lange diskutieren. Und wir schauen uns heute mal zumindest in Kurzformat an, was Johannes zu diesem Thema Wahrheit zu sagen hat. Und zwar schauen wir uns dafür den zweiten Johannesbrief an. Andi hat ja gestern den Abschluss des ersten gemacht und wir lesen jetzt den ganzen zweiten Johannesbrief. Äh, sehr langer Brief, wie ihr gleich sehen werdet, wenn ihr das nicht schon getan habt. Zweiter Johannes 1, Vers 1 gibt auch nur ein Kapitel und da steht der Älteste an die auserwählte Frau und ihre Kinder die ich in Wahrheit liebe und nicht ich allein, sondern auch alle, welche die Wahrheit erkannt haben. Um der Wahrheit willen, die in uns bleibt und mit uns sein wird in Ewigkeit. Gnade und Barmherzigkeit und Friede sei mit euch von Gott, dem Vater und von dem Herrn Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, in Wahrheit und Liebe. Es freut mich sehr, dass ich unter deinen Kindern solche gefunden habe, die in der Wahrheit wandeln, wie wir ein Gebot empfangen haben von dem Vater. Und nun bitte ich dich, Frau, nicht, als ob ich dir ein neues Gebot schreiben würde, sondern dasjenige, welches wir von Anfang an gehabt haben, dass wir einander lieben. Und darin besteht die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln. Dies ist das Gebot, wie ihr es von Anfang an gehört habt, dass wir darin wandeln sollen. Denn viele Verführer sind in die Welt hineingekommen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer und der Antichrist. Seht euch vor, dass wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen. Jeder, der abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre des Christus bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, Den nimmt nicht auf ins Haus und grüßt ihn nicht, denn wer ihn grüßt, macht sich seiner bösen Werke teilhaftig. Ich hätte euch viel zu schreiben, will es aber nicht mit Papier und Tinte tun, sondern ich hoffe, zu euch zu kommen und mündlich mit euch zu reden, damit unsere Freude völlig sei. Es grüßen dich die Kinder deiner Schwester, der Auserwählten. Amen. Ich habe gerade schon gesagt, gestern hat Andi den Abschluss des ersten Johannesbrief gemacht. Jetzt haben wir heute den zweiten Johannesbrief. Wenn man den so vergleicht, ist das vielleicht eher eine Postkarte. Äh, Der dritte Johannesbrief morgen ist auch kurz, den macht dann Niklas. Und dann sind wir mit den Briefen von Johannes auch schon durch. Ähm, Während der erste Johannesbrief ein Brief an eine ganze Gemeinde war, gehe ich davon aus, es gibt da also unterschiedliche Meinung, aber dass der zweite so wie auch der dritte Johannesbrief an eine einzelne Person geschrieben worden sind. Beim dritten ist das ganz eindeutig und hier redet er auch, wie wir gerade gelesen haben, davon, dass er ihn an eine Frau und deren Kinder schreibt. Es gibt einige Ausleger, die sagen, dass das äh, also ein Bild für äh, die Gemeinde ist und die Kinder irgendwie die Mitglieder in der Gemeinde sind. Tut glaube ich dem Inhalt an sich jetzt nicht wirklich was zur Sache, nur dass ihr das mal gehört habt. Ähm, Ich glaube, dass es an eine einzelne Person geht. Auf jeden Fall ist es nicht eine Ergänzung direkt, einfach nur, dass ihm noch was eingefallen ist, sondern er schreibt nochmal einen neuen Brief. Und wie wir gerade gesehen haben, nutzt er in den ersten vier Versen fünfmal das Wort Wahrheit. Das heißt, irgendwie spielt es eine große Rolle. Und er schreibt, dass er sie in Wahrheit liebt, genau wie alle anderen, die die Wahrheit erkannt haben. Er schreibt ihr ja auch um der Wahrheit willen, er segnet sie und grüßt sie mit in der Wahrheit und mit Liebe. Und außerdem freut er sich sehr, dass einige ihrer Kinder in der Wahrheit wandeln. Man könnte auch sagen, in der Wahrheit leben, damit sind wir beim Titel dieser Predigt. Und wir lesen sehr ähnliche Verse im dritten Johannesbrief, das kommt wie gesagt morgen, wo wir in Vers 4 dann lesen. Ich habe keine größere Freude als die zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln, bzw. in der Wahrheit leben. Jetzt ist die Frage, was bedeutet das in der Wahrheit zu leben und ich habe ganz klassisch, klassisch drei Punkte so wie auch viele andere vor mir und haben mir gedacht, ich schließe mich hier mal an. Anscheinend wurde das hier auf der Freizeit immer so gemacht. Ich bin ja nicht die ganze Zeit dabei gewesen, dass ich von vorne an mal meine Punkte sage. Der eine oder andere Punkt kommt euch wahrscheinlich bekannt vor, aber Johannes schreibt es hier nochmal. Deswegen möchte ich auch darüber predigen. Und zwar ist der erste Punkt, dass wir einander lieben sollen, dass wir Gott lieben sollen oder seine Gebote halten sollen und dass wir Irrlehre oder Verführer oder den Antichristen, wie es hier genannt wird, ja, hassen sollen, könnte man eigentlich sagen, und dass wir ihn verstoßen sollen, dass wir nichts mit Irrlehre, mit dem Verführer zu tun haben wollen. Und bevor wir uns diese Punkte dann im Einzelnen anschauen, möchte ich nur ganz kurz mal äh, darüber reden, was Johannes denn meint, wenn er hier von Wahrheit redet. Und da können wir uns einfach sein Evangelium angucken, wo zum Beispiel in Johannes 14, Vers 6 steht, ein sehr bekannter Vers. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Oder auch drei Kapitel später in Johannes 17, Vers 17. Heilig sind, äh, Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Jesus sagt selbst von sich, dass er die Wahrheit in Person ist. Und äh, er hat uns gezeigt, wie wir eigentlich ein vollkommenes Leben in Wahrheit führen, wie das aussieht, ein Leben in Wahrheit zu führen. Und ähm, unser Ziel ist es, ihm ähnlicher zu werden. Das heißt, wenn wir davon reden, dass wir in der Wahrheit leben wollen, geht es eigentlich darum, dass wir unser Leben an Jesus orientieren. Lesen wir auch in Epheser 5, Vers 2, wo es auch darum geht, dass, dass Jesus unser Vorbild ist. Wir wollen ihm nachahmen. Und außerdem sagt er, dass Gottes Wort die Wahrheit ist. Das bedeutet, dass alles, was in der Bibel steht, die ganze Bibel von der ersten bis zur letzten Seite, ist wahr und ist Gottes Wort und es sind keine Fehler da drin. Wir sollen uns die Bibel als quasi unser Handbuch für unser Leben nehmen. Wir müssen die Bibel lesen, um zu wissen, was Wahrheit ist. Denn in der Bibel steht die Wahrheit. Die Wahrheit ist auch das, was verbindet, was uns hier eins, das ist, der gemeinsame Nenner, den wir hier haben, wir haben das gestern gehört, jeder, der glaubt, dass Jesus Christus, äh, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Das ist das, was uns verbindet, das ist das, was Johannes mit der Frau verbindet, der hier schreibt, mit der Familie, dass er sagt, wir sind in, in Wahrheit verbunden. In Wahrheit zu leben bedeutet also im Allgemeinen, dass wir äh, uns die Bibel als Vorbild nehmen. Dass wir versuchen, Jesus nachzuahmen, weil Jesus die Wahrheit ist und weil Gottes Wort Wahrheit ist. Und zwar vollkommen. Und was auch wichtig dabei ist zu verstehen, ist, dass die Bibel hier einen Absolutheitsanspruch erhebt. Die Bibel ist auch die einzige Wahrheit. Und das ist etwas, was heutzutage in der Welt sehr schwer angenommen wird, wo es so heißt, ja, das ist, ist ja schön, dass es für dich wahr ist. Aber das, das können wir so nicht stehen lassen, sondern die Bibel sagt, es ist die einzige Wahrheit. Alles andere, was. Der Bibel widerspricht, was Gottes Wort widerspricht, kann nicht Wahrheit sein. Und wir lesen jetzt im Johannes, im zweiten Johannesbrief, ein paar Punkte, wie das praktisch aussehen kann. Das ist keine ich müsste die ganze Bibel durchpredigen, wenn ich alles alle Aspekte hier nennen will, aber ich will das betonen, was Johannes in seinem zweiten Brief betont, wie einige praktische Punkte aussehen wenn wir in in der Wahrheit leben wollen, wenn wir in der Wahrheit wandeln wollen. Und wie schon gesagt, einige Punkte haben wir hier schon mehrfach gehört. Da ich nicht die ganze Zeit dabei war, weiß ich auch nicht, was ihr alle schon gehört habt. Das macht es mir vielleicht ein bisschen leichter, dass ich nicht das Gefühl habe, dass ich mich die ganze Zeit hier nur wiederhole. Aber wenn wir uns Vers 5 angucken, dann lesen wir ihn da. Und nun bitte ich dich, Frau, nicht, als ob ich dir ein neues Gebot schreiben würde, sondern dasjenige, welches wir von Anfang an gehabt haben, dass wir einander lieben. Johannes erinnert also diese Frau daran, dass wir einander lieben sollen. Und dabei macht er deutlich, dass er damit eigentlich nichts Neues sagt. Sie kennt diese Aufforderung seit dem Anfang ihres Glaubenslebens. Und man könnte sich fragen, warum, ist er, warum er das hier nochmal schreibt. Und wenn wir uns so den ganzen Brief angucken und uns so ein bisschen die Hintergründe anschauen, dann sehen wir, dass er später oder dass zu der Zeit häufig Prediger von einer Gemeinde zur anderen gegangen sind, auch die Apostel und sie haben die Gemeinden besucht und haben in den Gemeinden gepredigt. Und zu der Zeit, das ist das, wovor er dann später warnt, waren eben auch einige Lehrer, Prediger unterwegs, die behauptet haben, sie seien Christen und äh, dann aber eine Irrlehre, etwas Falsches in den Gemeinden predigen wollten und damit Gemeinden versucht haben ja, zu zerstören, indem sie falsche Lehren, das Falsche, ein, also nicht das Evangelium gepredigt haben. Und was damals auch sehr üblich war, war, dass diese Wanderprediger nenne ich sie mal, in den Häusern, in den Familien von den Gemeindemitgliedern, wie zum Beispiel von dieser Frau, aufgenommen worden sind. Sie haben in den Häusern der Christen gewohnt und die Christen waren auch dafür bekannt und sollten sie auch sein, dass sie ja viel Nächstenliebe haben, dass sie gastfreundlich sind, dass sie Leute gerne aufnehmen. Es war damals unüblich in Herbergen zu bleiben, das waren eher, äh, wenn es welche gab, gefährliche Orte und man versuchte sie zu meiden. Und ähm, Jetzt warnt er diese Frau ein paar Verse später, dass sie aufpassen soll, wen sie in ihr Haus lässt. Und ich glaube, dass er nicht direkt damit anfängt, und einfach nur sagt, pass damit auf, sondern er will nochmal deutlich machen, dass es trotzdem noch wahr ist und dass es richtig ist, dass das Gebot bleibt, dass wir Nächstenliebe zu unseren Geschwistern üben sollen, dass wir immer noch Liebe untereinander ausüben sollen. Und äh, genau, um dann quasi eine Einleitung zu geben auf den Punkt, dass wir aber aufpassen sollen, wen wir in unsere Häuser lassen und was für Leute wir aufnehmen und dass wir diese Liebe wirklich nur auf äh, unsere, so in dieser Form nur mit Geschwistern leben können, fängt er damit wieder an. Und äh, macht nochmal deutlich, ja das Gebot, was wir von Anfang an haben, ist, dass wir einander lieben sollen. Das ist eigentlich eine, eine wesentliche Grundlage. In Johannes Im 1. Johannes 2, Vers 7 äh, haben wir auch schon etwas sehr sehr Ähnliches gelesen, wo er auch davon redet, dass das eigentlich ein ein altes Gebot ist, was in gewisser Weise trotzdem neu ist. Und ähm, das könnte man so verstehen. Ich war bei der Predigt wie gesagt, nicht da. Deswegen weiß ich nicht, was da schon erklärt worden ist. Aber wenn wir uns das alte Testament angucken, dann lesen wir da schon, dass Gott von seinem Volk Nächstenliebe fordert. In 3. Mose 19, Vers 18 steht, du sollst nicht Rache üben, noch Groll behalten gegen die Kinder deines Volkes, sondern du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst. Ich bin der Herr. Das heißt, das ist ein altbekanntes Gebot, gerade wenn äh, die Gemeinde aus Leuten bestand, die aus dem jüdischen Hintergrund kannten, kannten sie diese Verse und wussten, dass das war es. Gleichzeitig ist es ein, ein neues Gebot, ähm, insofern, dass Jesus uns das erste Mal vollkommen zeigt, wie diese Liebe eigentlich aussehen soll und wir ein, ein neues Verständnis bekommen. Gott uns eigentlich durch, durch Jesus, durch Jesu Werk am Kreuz ähm, ein perfektes Vorbild gegeben hat und damit das Ganze auf ein, ein neues Level hebt. Aber auch das war dieser Frau von Anfang an bekannt. Sie kannte das Gebot und er hat sie nur daran erinnert, wie wesentlich es ist, dass wir einander lieben und dass wir diese Liebe, die wir von Jesus empfangen haben, weitergeben sollen. Und da wir schon häufiger äh, auf dieser Freizeit davon gehört haben, kürze ich das Ganze ein bisschen ab, aber will trotzdem auch nochmal die Frage stellen und uns immer wieder herausfordern, uns zu prüfen, wie sieht es mit der Liebe in unserem Leben aus? Wie sieht die Liebe zu deinem Nächsten aus? Wie lebst du das praktisch unter den Geschwistern hier auf der Freizeit und auch in der Jugend, in der Gemeinde allgemein? Und ich glaube, dass wir hier in der Jugend auch ganz praktische Vorbilder haben, wie das aussehen kann, auch gerade der Punkt, weil das hier im zweiten Johannesbrief auch eine, eine praktische Anwendung ist, dass man gastfreundlich sein soll, dass man offene Tür haben soll. Ich musste da an Lissi und Niklas denken oder auch an Andi, die Vorbilder zumindest für mich sind, wie man ein, ein offenes Haus hat, immer willkommen ist, bei Andi auch schon, seitdem ich fünf bin. Also. <lacht> Genau. Das ist aber ein ganz ein ganz praktisches Bild. wie Also ich glaube, Bernd kann das auch bestätigen und einige andere auch. Ähm, wie, wie schön es doch ist, dass dass wir Vorbilder haben, wie man praktisch Nächstenliebe übt, wie man gastfreundlich ist. Und das ist etwas, was ja was wir als Christen untereinander leben sollen. Vielleicht sagst du dir jetzt, das ist für dich noch ein bisschen schwierig, weil du kein eigenes Haus hast oder wie auch immer, aber das ist ja auch nur ein Beispiel. Trotzdem gibt es viele Möglichkeiten und darüber haben wir auch schon viel gehört, wie wir ganz praktisch Liebe ausleben können unter Geschwistern in der Gemeinde. Und was natürlich genauso wichtig ist und das ist das, womit Johannes weitermacht, ist, dass es nicht nur um Liebe untereinander gehen soll, sondern eigentlich noch wesentlicher und daraus resultiert eigentlich, dass die Liebe untereinander ist, dass wir Liebe zu Gott haben sollen. In Matthäus, die Stelle wird bestimmt ja auch schon genannt, wird Jesus gefragt, Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele und deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot und das zweite ist ihm vergleichbar, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Diesen zweiten Teil, dass wir äh, unseren Nächsten lieben sollen, hatte ich jetzt ja gerade schon so ein bisschen beleuchtet. Äh, aber auch gerade der erste Punkt, und das ist eigentlich selbstverständlich, wenn wir das Ganze verstanden haben, ist, dass es ja die Grundlage ist, dass wir Liebe zu Gott haben, damit wir überhaupt diese Nächstenliebe ausüben können. Aber diese beiden Gebote sagt, Jesus ja auch sind vergleichbar. Sie sind eigentlich die Grundlage auch für alle anderen Gebote. In Vers 6 lesen wir hier, und darin besteht die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln. Dies ist das Gebot, wie, ich es von Anfang an gehört, wie ihr es von Anfang an gehört habt, dass ihr darin wandeln sollt. Diese Liebe untereinander zeigt sich darin auch, oder auch zu Gott zeigt sich darin, dass wir in sein geboten wandeln oder anders ausgedrückt, dass wir in Wahrheit leben, in der Wahrheit leben. Und diese beiden Punkte sind eng miteinander verknüpft. Ich hab das schon, wir haben das auch schon gehört von André 1. Johannes 4, Vers 20. Wir können nicht Gott lieben und unseren Bruder hassen. Ebenso können wir aber auch nicht eine wahre Nächstenliebe zu unserem Bruder haben, wenn wir gar keine Liebe nie erfahren haben, wie die Liebe Gottes aussieht, wenn wir Gott nicht lieben. Und in Johannes 14, Vers 15 sagt Jesus auch ganz klar und einfach eigentlich, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Wenn wir Jesus lieben, dann können wir gar nicht anders, als in sein Geboten zu wandeln und sein Gebot unterzuordnen. Gottes Wort ist die Wahrheit, seine Gebote sind die Wahrheit und wenn wir nach seinen Geboten leben, dann leben wir in der Wahrheit. Und es ist eigentlich ganz ganz logisch, wenn wenn ich eine Liebe zu Gott habe, wenn ich eine Liebe zu meinem Nächsten habe, wie sollte ich dann irgendeins der der darauffolgenden Gebote brechen können? Ich kann keinen Götzen haben, wenn ich eine wahre Liebe zu Gott habe. Ich kann auch nicht etwas von meinem Nächsten begehren oder Ehebruch begehen, wenn ich wahre Nächstenliebe habe. Ich ehre meine Eltern, weil ich Gott liebe und weil ich Nächstenliebe habe. Und deswegen sind diese beiden Gebote so wichtig und deswegen ist es, glaube ich, auch gut und wichtig, dass wir das hier immer wieder wiederholen, dass das so essentiell, so grundlegend ist, dass wir Liebe haben zueinander und zu Gott. Und zugleich bedeutet das aber auch, dass wir... Ja, wahrhaftig in Gottes Wort, in Gottes Wahrheit leben. Diese Freizeit neigt sich wie gesagt langsam die Ende, dem Ende entgegen, ist schon die vorletzte Predigt, die Zeit rast und für viele beginnt in ein paar Tagen, nächste Woche schon wieder der Alltag und die Frage ist, wie geht es dann weiter? Wie sieht es dann mit deinem geistlichen Leben aus? Wir sollen nicht nur am Wochenende und auf Freizeiten in der Wahrheit leben und Gottes Gebote halten, sondern das ist etwas, was ja wahrhaftig, dass unser ganzes Leben prägen sollen. Wir sollen darin leben und es ist keine Freizeitaktivität, die wir ausüben, dass wir hier in der Gemeinde so tun, als wäre alles super und hier sind wir die heiligen Christen und alles passt irgendwie und wir lesen viel Bibel und alles wirkt so toll und kaum sind wir wieder zu Hause, sind wir in unseren alten Sünden und man sieht nichts mehr von der Wahrheit in unserem Leben. Deswegen auch hier nochmal die Herausforderung, dass wir ja ganz persönlich auf, auf unser Leben schauen, uns herausgefordert fühlen und ja einfach von dieser Freizeit gehen und das mitnehmen in unseren Alltag, dass wir wissen, dass dass wir jeden Tag ja uns auch mit Gottes Wort füllen, dass wir ja, wissen, was, was die Wahrheit ist, dass wir nach, nach seinen Geboten wandeln wollen, ganz egal, ob andere Christen zuschauen oder nicht. Er schreibt diesen Brief, wie gesagt, so wie ich ihn verstehe, auch nicht an an eine Gemeinde. Es ist nicht eine Gottesdienstordnung, die er hier gibt, sondern es ist eine Lebensanweisung, wie wir unser praktisches Leben gestalten sollen. Und wie schon gesagt, Johannes ist es wichtig, daran noch mal zu erinnern, ähm, bevor er auf den Hauptpunkt quasi kommt, oder einen größeren Punkt, dass er vor vielen Verführern warnt, die scheinbar auch ein Evangelium predigen, die sich als Christen ausgeben. Aber diesen Menschen sollen wir nicht mit dieser Liebe begegnen, weil sie keine Christen sind. Diese Liebe untereinander ist ist exklusiv für für Mitgeschwister. Auch darüber haben wir schon gehört, wie sich da die die Liebe unterscheidet. Und zu solchen Irrlehrern oder Verführern, wie er sie hier nennt, klingt es sogar... Ganz im Gegenteil, wir sollen sie nicht einmal grüßen. Und das ist auch etwas, was ja eigentlich eine logische Folge ist, dass wenn wir in, in Wahrheit leben wollen, wenn wir die Wahrheit lieben, wenn wir Gottes Wort lieben, dann bedeutet das automatisch, dass wir alles, was das Evangelium verfälscht, was eine, ja, Menschen in einen Irrweg in die Hölle treibt, dass wir ja das verabstoßen, dass wir damit nichts zu tun haben wollen. Für die damalige Gemeinde, wir haben das auch schon im ersten Johannesbrief gehört, und auch im Fall von dieser Frau ähm, ging es dabei konkret um Irrlehrer, die behauptet haben, dass Jesus nicht wirklich Mensch geworden ist. Die bezeichneten sich als Christen, predigten sogar, wollten in in die Gemeinden kommen, aber haben dann gepredigt, dass Jesus nicht wirklich Mensch geworden ist. Nach dem Äußerungen anscheinend denkt man vielleicht erstmal, dass es viele Gemeinsamkeiten gab, aber der Kern war nicht der gleiche. Und auch hier äh, finde ich es interessant zu sehen, dass, dass es nicht nur eine Warnung an eine ganze Gemeinde ist. Es ist nicht so, dass wir jetzt nur darauf achten sollen, welche Leute lassen wir bei uns in der Gemeinde von der Kanzel predigen, sondern es geht auch darum, welche Leute lässt du in dein Haus hinein. Was hörst du dir privat für Input an? Was hast du für, für Quellen? Das ist etwas ganz Persönliches, dass wir darauf aufpassen sollen, womit wir unser Glaubensleben füllen. Und bevor ich darauf nochmal eingehe, was das genau äh, für, für Fälle sein können, möchte ich noch mal ein paar Punkte klarstellen, was Johannes hier nicht meint. Und das eine ist, oder der erste Punkt, äh, der hier nicht missverstanden werden soll, wenn wir weiter davon reden, ist, dass es hier nicht um andere theologische Ansichten gibt. Es gibt auch andere Gemeinden, die Jesus im Zentrum haben, die sein Evangelium predigen. Und das sind sicher keine Antichristen, nur weil sie andere theologische Auffassungen haben in einigen nicht heilsrelevanten Punkten. Und es sind unsere Geschwister, und es ist auch immer wieder schön zu sehen, gerade bei Veranstaltungen wie United, wie wir trotz einiger Punkte, über die man sicher auch gut diskutieren kann, trotzdem eine gemeinsame Grundlage haben und Jesus der gemeinsame Nenner ist. Und das ist das, was zählt. Und das Gleiche, wovor Johannes ja auch nicht warnt, sind ungläubige Menschen, die die Wahrheit noch nicht verstanden haben, aber die auf der Suche sind. Und wir haben den Auftrag, dass wir solche Menschen das Evangelium bringen. Wir sollen das Evangelium in die ganze Welt bringen. Das heißt, diese beiden Gruppen sind damit ganz sicher nicht gemeint, dass wir sie nicht grüßen sollen, nicht in unsere Häuser lassen sollen. Was vielmehr damit gemeint sind, sind Menschen, die aktiv eine Lehre verbreiten und die sich als Christen bekennen, vielleicht ist sogar bewusst auf christliche Gruppierung abzielen, aber die ein falsches Evangelium predigen. Diese sind nämlich noch viel gefährlicher als eigentlich Leute, die offensichtlich sagen, dass sie nicht glauben, weil sie den Namen Jesus missbrauchen und die die Gefahr nicht so offensichtlich ist. Und wie schon gesagt, in äh, dem Fall von Johannes ähm, geht es ja auch um um Prediger, die sagen, dass sie von von Jesus sind, aber sie sagen, dass Jesus nicht Mensch geworden ist. Und dieser Punkt ist so essentiell, dass ähm, wer daran nicht glaubt, dass Jesus wirklich Mensch geworden ist, kein Christus. Wenn wir daran zweifeln und wenn wir sagen, ja, vielleicht ist das auch nur bildlich gemeint, dann fehlt uns ein grundlegender Punkt des Evangeliums. Etwas allgemeiner könnte man eigentlich auch sagen, alle, die etwas von dem Evangelium, was wir kennen, hinwegnehmen oder etwas dazu dichten, sind keine Christen und predigen eine Irrlehre, die nicht rettet. Und ich glaube, auch heute stehen wir in der Gefahr, solchen falschen Lehren, ähm, uns von solchen falschen Lehren in die Irre führen zu lassen. Das können zum Beispiel Sekten sein, ähm, die einen, ich hatte vorhin mit Moja gesprochen, die hatte mir dann sowas genannt wie Cosmic Christ, oder äh, ich glaube, davon wurden sogar hier mehrere per Insta angeschrieben von, ähm, ja, Genau, (lacht) Chinchonen Chi (lacht) Chi, ja. Sorry, der Name ist echt schwierig, aber das ist ist so ein doofer Name. Bei so einem ernsten Thema eigentlich. (lacht) Weil diese Menschen schreiben bewusst christliche Gruppierungen an, äh, Leute, die die eigentlich schon mit dem Glauben in Kontakt sind und verbreiten aber ein, ein falsches eine falsche Lehre. Sie führen Menschen in die Irre, gerade Christen oder auch ähm, ja, die Zeugen Jehovas. Es gibt viele weitere so welche Gruppierungen. Wir müssen aufpassen, wem wir Glauben schenken, weil es im ersten Moment vielleicht so klingen mag, als würde das alles ganz okay sein. Und äh, Gleiches gilt auch für, ja, für Liberalismus in, in unserer evangelischen Kirche, in unserem Land, die eine versöhnung predigen, sie leugnen teilweise die Auferstehung, also es sind alles einzelne Gemeinden, sie tolerieren Sünde, sie geben Menschen das Gefühl, dass es ausreicht, zu versuchen, ein gutes Leben zu führen, um gerettet zu werden. Sie bezeichnen sich dabei sogar als Christen, aber eigentlich befinden sie sich auf dem direkten Weg in die Hölle. Und wenn wir mal, wir haben noch die Zeit, Lukas 17, Verse 1 bis 2, Keine Netzwerkverbindung. Hm. Jemand in der Bibel? Internet, das ist die Gefahr moderner Technik. Ja. Genau. Ähm, genau dieser dieser Vers kam ja, weil äh, jetzt muss ich eine, eine kleine Story erzählen. Wir haben einen befreundeten, ähm, befreundeten Missionar, einen, einen Inder, der in, in, äh, in England lebt und der von seinem Aussehen eben ja, aus Indien kommt. Und der war in einer Gemeinde in England, die Soraya uns mal erzählt, kam ja in der Vorbereitung. Ähm, und naja, der Pastor in der Gemeinde hat hatte ja gedacht, dass er äh, ein, ein Hindu ist und kam dann nach dem Gottesdienst auf ihn zu und hat angefangen zu erzählen, ja deine Glaubenseinstellungen sind auch richtig und hat gar nicht gefragt, was er so glaubt und hat gesagt, das ist, wir kommen alle in den Himmel und das ist alles toll und wir sind alle miteinander verbunden und dann äh, hat er ihm diesen Vers genannt, hat gesagt, er sprach aber zu den Jüngern, es ist unvermeidlich, dass Anstöße zur Sünde kommen, wehe aber dem, der durch, durch welchen sie kommen, es wäre für ihn besser, wenn ein größerer Mutstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde, als dass er einem dieser Kinder einen Anstoß zur Sünde gibt und dem gesagt, wenn du das predigst, dann ist das für dich wahr, dass es für dich besser wäre, wenn du im Meer mit deinem Mühlstein versenkt wirst, weil das seine Lüge ist. Das ist nicht das Evangelium und du führst Menschen in die Hölle, wenn du ihnen diese Sicherheit gibst und sie denken, sie wären auf dem richtigen Weg. Ähm und das müssen wir so, so krass sagen, dass das kein, kein rettender Glaube ist. Und ich bekomme das auch auf der auf der Arbeit mit. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einer Kollegin, die mir auch gesagt hat, ja, ich, ich bin gläubig, ich bin extra nicht aus der ähm, Kirche ausgetreten und ja ich habe Sicherheit, dass für den Fall, dass doch mal irgendwas ist, dann reicht das aus. Das wurde mir so beigebracht in meiner Kirche. Und ich war schockiert, weil ich gedacht habe, wie kann man so angelogen werden? Sie denkt wirklich, sie wäre Christ und sagt, ja, im Alltag hat sie nichts mit Religion zu tun und mit Jesus will sie sich eigentlich auch nicht mehr beschäftigen. Aber sie glaubt, sie wäre Christ und würde irgendwie, wenn es sowas gibt, in den Himmel kommen, weil sie Mitglied in der Gemeinde geblieben ist. Dabei ist die Bibel eigentlich ganz klar, wenn man sie dann lesen würde, zum Beispiel Apostelgeschichte 4, Vers 12, wo es heißt, und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel der Menschen, den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Nur durch Jesus, nur durch ihn können wir gerettet werden. Und damals war es, wie gesagt, so, dass die, die Prediger mussten von Ort zu Ort ziehen, um in die Häuser zu kommen und um in die Gemeinden zu kommen. Und äh, heutzutage, ist es viel, viel leichter, mit innerhalb von kürzester Zeit über Social Media, über moderne Medien, Hunderttausende Millionen von Menschen zu erreichen. Und natürlich sind wir sehr dankbar auch für die Möglichkeit, weil auch wir diese Medien nutzen können, um das Evangelium auf der ganzen Welt zu verbreiten. Wir sind dankbar für unsere Fernsehkanzel, für den Livestream, für alles Mögliche. Aber gleichzeitig müssen wir uns natürlich auch den Gefahren, die damit einhergehen, bewusst machen. Und deswegen auch die Frage an dich, Was für Seiten folgst du auf Insta? Was für Prediger, was für Predigten hörst du dir bei YouTube an? Was für Input lässt du in dein Haus hinein? Ich glaube, dass das ein vergleichbares Bild ist. Und ich weiß, dass das nicht immer leicht ist, zu differenzieren. Und es ist manchmal schwer herauszufinden, ähm, was noch okay ist. Und es ist natürlich nicht so, dass sie sich fett auf die Fahne schreiben, dass sie gar keine wahrhaften Christen sind. Aber wir sollten es prüfen und sollten vorsichtig sein, wenn wir nicht genau wissen, was das für Prediger sind. Und ähm, ganz einfache Fragen, die wir da stellen können, auch die sind nicht vollständig, aber die sind mir in den Sinn gekommen. Das Erste ist, ist, ist Gottes Wort die Grundlage? Wenn das nicht der Fall ist, wenn die Predigt nicht auf Gottes Wort fundiert ist, sondern auf Meinungen, dann hört lieber nicht hin. Weil Gottes Wort ist die Wahrheit und nicht menschliche Meinung. Genauso wie die Frage, ob Jesus als Gottes Sohn gepredigt wird. Ob er Gottes Sohn ist, der Mensch geworden ist, der 100% Mensch und 100% Gott ist und war. Wird daran geglaubt, dass Jesus wirklich gestorben und dass er wahrhaftig auferstanden ist? Wird man allein durch den Glauben an Jesus gerettet oder muss man vielleicht etwas hinzutun? Und wenn irgendetwas davon nicht der Fall ist, dann sollten wir uns Ganz stark davon distanzieren, weil das nicht der Wahrheit entspricht. Die Bibel ist da ganz eindeutig. Auch wenn wir Galater aufschlagen, können wir auch noch mal kurz Galater 1, äh, ich glaube, ab Vers 7 können wir mal. Lesen. Galater 1, ähm, lesen wir mal ab Vers 6, mich verwundert oder mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium, während es doch kein anderes gibt, nur sind während es doch kein anderes gibt, nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkünden würde, als das, was wir euch verkündet haben, der sei verflucht. Wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Das sind ziemlich krasse Worte, die die Paulus hier verwendet, aber es, ist so, es macht so deutlich, dass wir das Evangelium brauchen. Nur durch das Evangelium werden wir gerettet und durch nichts anderes. Und jeder, der etwas daran verdreht, etwas hinzutut, ein falsches Evangelium predigt, der, der sei verflucht. Der führt euch auf einen falschen Weg. Deswegen seid, seid wirklich vorsichtig. Und wir müssen uns damit sensibilisieren, was wir ja in unsere Herzen lassen. Und was dabei natürlich extrem wichtig ist, damit wir... Äh, das erkennen. Wir, es gibt keine Formel, wo wir das einfach abchecken können, aber ähm, gerade wenn wir sowas hören, wie ernst die Lage hier ist, ist es wichtig, dass wir überhaupt wissen, was die Wahrheit ist und deswegen ist es so entscheidend, dass wir uns mit Gottes Wort in erster Linie füllen. Auch hier im persönlichen Leben, nicht nur am Wochenende, sondern wir sollen täglich sein Wort lesen, weil das die Wahrheit ist. Und um zu wissen, ja, wie, wir, wie wir leben sollen, wie wir falsche Lehren erkennen, müssen wir die eine wahre Lehre kennen und die steht in diesem Buch. Und deswegen möchte ich euch auch hier ermutigen, dass ihr zwar auf dieser Freizeit auftanken könnt, hier habt ihr viel Input, aber dass ihr danach wirklich dran bleibt, dass ihr täglich euch mit Gottes Wort füllen lasst. Und äh, zum Abschluss möchte ich auch noch mal einen, einen Punkt bringen, dass es manchmal nicht mal eine, eine andere Person ist, die eine andere Person, genau. Es muss nicht unbedingt immer eine, eine andere Person sein, direkt ein Prediger, der uns eine, eine falsche Lehre versucht einzureden oder beibringt, sondern ich glaube, manchmal stehen wir in der Gefahr, dass wir uns selbst Dinge einreden und Gottes Wort verdrehen und dass der Teufel das auf uns abgesehen hat, ähm und er will Gottes Wort genauso verdrehen wie, wie diese Irrlehrer und er nutzt das. Und äh, das hat er schon im Garten Eden getan und er tut es immer noch. Und er will uns ähm, einreden, dass wir, dass wir nicht so, wie wir sind, vor Gott kommen können, dass wir nichts wert sind, dass wir etwas tun müssten, um äh, irgendwie noch eine Chance zu haben, vor Gott zu bestehen, dass wir uns anstrengen müssten und sonst wären wir verdammt und ähm, Ja, vielleicht aber auch in die andere Richtung, dass es schon okay sei, dass wir Sünden rechtfertigen. Und äh, ja, es ist einfach ein ein innerer Kampf, den wir haben, wo falsche Lehren versucht werden, uns uns einzureden. Wir haben das so viel gehört, wie Leute hier mit Selbstzweifeln zu kämpfen haben. Äh, Wir haben das so häufig gehört, wie Leute hier innerlich ja, zerbrochen sind, sich selbst als nichtig fühlen, das Gefühl haben, sie, sie seien nichts wert. sie haben Das Leben hat keinen Sinn. Aber auch das sind ja, Irrlehren, die uns versucht, der, der Feind einzureden. Und wir sollten konsequent vorgehen und uns immer wieder an der Wahrheit festhalten. Und nur mal ein ganz paar Beispiele, was uns die Wahrheit Gottes Wort verkündigt, ist zum Beispiel, dass du ein Kind Gottes bist, dass du ein ein Schaf Gottes bist und er seinen Schafen nachgeht, dass Güte und Gnade dich dein Leben lang verfolgen werden, so wie wir es in Psalm 23 leben, und dass du wertvoll bist in Gottes Augen, dass du wunderbar gemacht bist. Ja, und auch das haben wir in 1. Johannes 3 Vers eingelesen, du bist ein, ein Kind Gottes, ein Kind des Höchsten und das sind Wahrheiten, die Gott uns in seinem Wort gibt und die uns ermutigen dürfen, gerade wenn wir ja so am Zweifeln sind, ob das irgendwie wirklich stimmt, wenn wir Ängste haben. Wir haben das auch gestern so, so deutlich von, von Wolfgang gehört. Wir dürfen sagen, hab, hab keine Angst. Auch das ist eine Wahrheit, die uns hier gegeben wird. Wir müssen uns nicht fürchten, weil Jesus alles bezahlt hat. Und die Frage ist, glaubst du diesen Wahrheiten? Lebst du in diesen Wahrheiten? Bestimmen diese Wahrheiten dein Leben? Und Diese paar Punkte, die ich gerade genannt habe, das ist nur ein kleiner Ausschnitt von einem riesigen Schatz, den wir in diesem Buch haben. Die Bibel ist voll von solch wunderbaren Versprechungen. Und auch Johannes schreibt zum Ende von seinem Brief, dass er eigentlich noch viel, viel mehr zu sagen hätte. Er sagt, er würde es lieber äh, persönlich tun. Er möchte persönlich dahin kommen, weil es einfach so, so, so viel gibt, was er noch erzählen könnte. Und die Bibel ist ein lebendiges Buch, es ist das lebendige Wort Gottes. Und selbst wenn du sie dein, dein Leben lang studierst, wirst du nie an den Punkt kommen, dass du sie zu Ende studiert hast, sondern du wirst immer wieder neu etwas in diesem Schatz erkennen. Und ich glaube, das können gerade auch Wolfgang und Gertrud oder alle Eltern unter uns, äh, können das bestätigen, dass das Gottes Wort so, so reichhaltig ist. Wir werden es nie zu Ende begriffen haben, wie groß Gottes Herrlichkeit ist. Und selbst wenn wir unser ganzes Leben nur damit verbringen, würden wir am Ende würde es so sein, als würden wir einen Becher voll Wasser begriffen haben im Vergleich zum Ozean. Es wäre nur ein winziger Teil, weil Gott so viel größer ist. Er ist voller Wahrheiten. Deswegen beschäftige dich mit der Wahrheit. Lass dich ermutigen von, von Gottes Wort. Lass dich von ihm leiten, so wie es auch in Psalm 25 Vers Verse 4 und 5 heißt, und damit komme ich zum Schluss, Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich, deine Pfade. Pfade leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott meines Heils. Auf dich harre ich alle Zeit. Amen. Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst.